0: La primera de las sorpresas en este informe, que se presenta siempre como preámbulo del foro de Davos, este informe de riesgos globales que elaboran eh, Mars Malinan y Zurich Insurance, y que se basa en una encuesta realizada a 1.200 líderes de todo el mundo, es que salta como primer riesgo para nuestras vidas la propia crisis que genera la inflación. La crisis del costo de vida es el mayor riesgo en el corto plazo. Mientras que el fracaso de las medidas para mitigar el cambio climático o la adaptación al clima siguen siendo las mayores preocupaciones a largo plazo. Hay rivalidades geopolíticas, hay posturas proteccionistas que van a aumentar las limitaciones económicas y que van a profundizar, van a exacerbar aún más los riesgos a corto y largo plazo. El informe recomienda a los países a trabajar juntos para evitar rivalidades de recursos en un mundo que empieza a notar la escasez, escaseces de, varias, de varios elementos, de varios activos. Vamos a analizar este informe y la posición con la que comienzan a trabajar los expertos en el Foro de Davos con la ayuda de Frederick Mertens, coordinador y profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad Europea de Valencia. Profesor Mertens, muy buenos días.
1: Muy buenos días.
0: No sé si es una sorpresa que haya saltado al primer lugar esta realidad económica, la inflación y cómo está deteriorando rapidísimamente la calidad de vida de los ciudadanos en todo el mundo.
1: Sí, pero esta, esta inflación eh, no remonta a este año, remonta ya a hasta 2019, 2020. Entonces en sí no es una real sorpresa. Es verdad que la guerra en Ucrania ha sido un factor agravante, pero eh, si puedo utilizar eh, eh, esa expresión coloquial, nada nuevo bajo, bajo el sol.
0: En el mapa de riesgos vemos que van escalando posiciones la polarización social, la erosión de la cohesión social y la confrontación geoeconómicas. ¿Lo ha visto usted?
1: Sí, pero uh, uh, tampoco es una gran sorpresa. es uh, Si analizamos eh, las crisis eh, en, en, en la historia eh, internacional o incluso a nivel nacional, todas las crisis han tenido eh, diversas eh, facetas respecto a lo que es la economía, respecto a lo que es la geopolítica, um, o sea, nada realmente nuevo. Lo que sí que es uh, nuevo es la, la, el diagnóstico de eh, las conexiones o las interconexiones entre eh, las, uh, las distintas crisis que eh, aparecen como por ejemplo hoy por hoy eh, la crisis uh, uh, geopolítica eh, a nivel europeo o a nivel uh, mundial las, las tensiones entre Estados Unidos y China eh, que están conectados con otras como por ejemplo eh, crisis uh, económica financiera con la recesión a nivel global con la inflación, la inflación pero también eh, la crisis uh, eh, medioambiental con el ca cambio climático. Todas esas crisis están interconectadas y eh, por estar interconectadas eh, tienen eh, consecuencias más eh, drásticas, más dramáticas eh, a nivel global y, y ahí es la novedad en este informe, es ese diagnóstico eh, claramente en, enfocado en lo que llamamos la policrisis. La policrisis es el conjunto de varios tipos de crisis que generan un nuevo factor, un nuevo factor eh, de tensión a nivel, a nivel uh, global y que constituye en sí una, una nueva crisis.
0: Entendemos. Esta es la parte nueva. Hasta ahora no percibíamos el, la sensación de policrisis, efectivamente, como en este momento estamos percibiendo todos y cómo se retroalimentan unas a otras. Hasta el punto uh -huh. que todo esto eh, eleva hacia arriba eh, este, estos elementos en el mapa de riesgos y no sabemos si desplaza hacia abajo uno de los riesgos que siempre había estado arriba, pero arriba, arriba, que es la expansión del cibercrimen y la ciberseguridad.
1: Claro, es que eh, eh, el cibercrimen pues, um, eh, sube gracias al, a la evolución y el progreso tecnológico, uh, concretamente la inteligencia artificial. A partir del momento en que eh, algunos pueden eh, cometer esos crímenes en, en estructuras eh, sensibles... Eh, como por ejemplo, eh, un ministerio de defensa, eh, un banco central, eh, o, eh, la, la estructura de gestión de suministro eléctrico, eh, pues eso es una buena señal para todos los criminales, los cibercriminales que quieren Uh, en, bueno, cometer uh, delitos uh, virtuales en todos los ámbitos, en todos los sectores de, de la vida y sobre todo los sectores donde se puede obtener uh, recursos financieros. Entonces, eh, no es sorprendente que este sector está en, en los primeros uh, niveles del ranking de los riesgos uh, globales.
0: Es cierto. ¿Ve muchas diferencias según el país desde el que se observen los riesgos? ¿Ve que hay países que sufren más estos riesgos que otros? Sí,
1: porque eh, hay países más uh, eh, preparados o más consolidados frente a riesgos de colapsos eh, de la cohesión social. Por ejemplo, este país, uh, España, es... Uh, a pesar de, de la, las consecuencias de la inflación, a pesar de las tensiones políticas eh, que tenemos aquí, no podemos comparar o ponernos en la misma situación que un país eh, como, como Brasil, por ejemplo, que, que económicamente hablando es más frágil que nosotros, que políticamente eh, lo es mucho más al ver lo que pasó eh, domingo pasado en, en Brasilia, eh, y podemos extender eh, los ejemplos eh, a escala mundial. O sea, hay países más protegidos eh, que otros frente a esos riesgos m mundiales. ¿Dental? Aunque estamos sí. todos, aunque estamos todos eh, a la merced del cambio climático y todas las consecuencias, eh, Vinculada a ese fenómeno.
0: El mapa de riesgos, eh, analizado con ayuda del profesor Frederick Mertens. Gracias, profesor, por acompañarnos en Capital Radio. Buenos días.
1: Muy buenos días.